0: A veces, cuando miramos por la ventana, parece que vivimos entre la calamidad y el hastío. Pero no, la literatura alimenta el alma, la arquitectura nos asombra, la ciencia nos lleva a imaginar mundos imposibles. En fin, nos queda la cultura para alentar el optimismo. Y a eso dedicamos este podcast. Aquí seguimos cultura. Porque no solo de pan vivimos. Entre los grandes genios de la música hay uno que no acapara todos los titulares, aunque su leyenda tal vez sea la más extravagante. Niccolo Paganini, músico italiano, intérprete irrepetible del violín, que vivió entre 1782 y 1840. Su vida y su obra se verían siempre rodeadas, a partes iguales por el asombro y la incredulidad. Sus piezas demuestran una potencia inusitada para la época, una electricidad fulgurante que embarga al cuerpo. Esto gracias tanto a su talento como compositor, como a la creación de técnicas innovadoras para la ejecución del violín, con las cuales revistió a sus obras, y que nunca antes habían sido vistas en algún violinista. Entre estas, podemos enumerar las siguientes. Variaciones sobre una sola cuerda, arpegios sucediéndose uno tras otro, cual caudal en un río, y sobre todo el pichicato, que es la pulsación de la cuerda con la yema del dedo en lugar de frotarla con el arco, con la diferencia que Paganini lo realizaba con la misma mano izquierda, alternando con breves golpes de arco que producían un efecto tan alucinante como este, que podemos escuchar en su capricho número 24. y es que su arte busca impactar a su audiencia. Una de las características de Paganini era la búsqueda incesante por descubrir todo aquello novedoso que pueda producir el sonido que asombre a la gente. Para ello, elevó el virtuosismo necesario para la ejecución de sus obras, particularmente los 24 caprichos, a un espacio solo reservado para los violinistas que cuentan con una gran maestría técnica siendo el desafío máximo al que se ven enfrentados los más grandes de este instrumento. Pero la vida de Paganini se vio siempre enfrentada a grandes vicisitudes. Desde pequeño, su padre lo obligaba a jornadas extenuantes de, de práctica de la mandolina y el violín. Además, desde los 16 años, cuando ya había alcanzado cierta notoriedad, se volcó una vida licenciosa llena de juego, alcohol, y mujeres Paganini logró conquistar la fama llen de las fronteras de su país natal, Italia, ya fuera en Austria, Alemania, Francia e Inglaterra, todas al unísono coreaban la estupefacción y admiración que les provocaba Paganini como compositor, pero sobre todo como intérprete, pues su virtuosismo parecía sobrehumano, inclusive demoníaco, tanto por la calidad de su ejecución como por lo estridente de sus obras verlo tocar el violín resultaba asombroso, sorprendente, pero, sobre todo, inexplicable y enigmático. Félix Mendelssohn, gran músico alemán, expresó las siguientes palabras sobre el italiano. No era tan solo la asombrosa técnica de Paganini, sino la poesía interior y su imaginación. Él combinaba una capacidad interpretativa sin comparación con una profunda y dinámica composición, por algo se acuñó la frase italiana Paganini non si ripete. Paganini no se repite. Se convirtió en leyenda popular la hipótesis de que sus manos eran más grandes de lo convencional, lo que le permitía tocar con mayor facilidad. Estudiosos creen que en realidad contaba con una condición hereditaria que le permitía mayor flexibilidad en los dedos y que le facilitaba moverlos en dirección lateral más allá de lo natural pero con precisión y rapidez. Se combinó en él una condición natural con una práctica perfecta, lo que le permitió dominar su instrumento. Pero la vida de Paganini fue tortuosa, principalmente por su propensión a superar los límites de su propio talento y obligarse a vivir intensamente. Son conocidas sus enfermedades. Tomaba mercurio para su sífilis, tratamiento por el cual se presume que perdió toda su dentadura. Padeció tuberculosis, llegó a toser sangre, perdió parte de su visión y durante sus últimos años se fue quedando sin voz. Su muerte, al igual que su vida, se vio rodeada por su leyenda negra, la de ser el violinista del diablo. Se ganó este apodo por su manera de interpretar el violín, así como por su vida fuera de lo común. Se condenó a sí mismo y para la posteridad a su apodo, pues al negarse a ser atendido por un sacerdote en sus momentos finales, dificultó que pudiera ser enterrado en un camposanto en la ciudad de su fallecimiento, Niza. No pudo ser inhumado formalmente, con anuencia eclesiástica, sino hasta cinco años después de su muerte, pero en la ciudad de Parma. Su obra está llena de momentos delirantes y apasionados, recubiertos de virtuosismo. Escribió principalmente para violín, y guitarra. Sus obras más conocidas y alabadas son los ya mencionados 24 caprichos para violín solo o sus 6 conciertos para violín, entre los que destaca el tercer movimiento del número 2, llamado la campanela y que hemos escuchado de fondo en esta cápsula. Su moto perpetuo, que al igual que los caprichos es un carrusel de emociones y de energía. Sus sonatas para violín y guitarra son también muy bellas, así como la grande sonata. Paganini, un titán de la música. Una vida turbia y una leyenda. Un legado para disfrutar. Muchas gracias por escucharnos y si le interesan también los temas de actualidad, recuerde escuchar Aquí Seguimos Podcast, política y cultura fuera del lugar común. Un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook Aquí Seguimos Podcast y en Twitter e Instagram como Aquí Seguimos Pod. Hasta la próxima.